0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento lindo.
2: Eu já tinha notado que ele estava diferente. Mais alegrinha, mais feliz, sorrindo mais, se arrumando melhor, trocando mensagens sem. Sabe, você percebe a mudança. Você se dá conta que a pessoa está com um astral diferente. E a minha filha, eu conhecia. E não devia ser nenhuma amiga a pessoa com quem ela trocava mensagens praticamente o tempo todo. Pelo jeito, devia ser algum rapaz. Olha, eu sempre fui muito próxima da minha filha. Ela sempre me contava tudo, mas de uns tempos é, é, para diante, ela andava toda cheia de segredinho comigo, até que um dia resolveu se abrir, confessou que realmente estava namorando, mais do que isso, que estava apaixonada. Lembro que eu falei, você acha que não tinha reparado ainda? <risos> Te conheço, filho, me conta. Quem é o rapaz? É é, é aqui mesmo do bairro? Para minha surpresa, ela não quis me contar. Inclusive. Ficou mais séria. Tentou desconversar, começou a caminhar na direção do quarto, mas eu fui atrás. E não sosseguei enquanto ela não me contou toda a história. Foi a maior surpresa da minha vida. Sem conseguir me olhar nos olhos, ela balbuciou. Já está na hora da senhora saber mesmo. Não tem por que eu continuar escondendo, né, mãe? Sabe o que, que é? é que eu Gustavo é com ele que eu tô namorando Gustavo não peraí filha não me diga quem não, não pode ser é quem eu tô pensando ela não respondeu só que nem precisava cheguei a sentir uma pontada no peito fiquei olhando para ela né esperando que ela desmentisse até que ela me encarou em vez de desmentir confirmou a gente se reencontrou mãe sabe hum. segundo ela os dois tinham se achado na internet e já fazia três meses que estavam juntos minha ficha custou a cair meu Deus com tanto rapaz nesse mundo não dava pra acreditar que ele se viesse namorando justamente o Gustavo aquele que tinha sido o maior culpado pela minha infelicidade o fato é que eu eu já tinha sido casada com o pai desse rapaz quer dizer casada é jeito de falar mas moramos juntos durante algum tempo mas eu gostava eu era apaixonada pelo Adriano na época eu era separado quando a gente se conheceu e morava sozinha com a minha filha ele também era separado e depois de um tempo de envolvimento, a gente resolveu morar junto. Na verdade, eu o convidei para morar comigo porque ele estava passando por dificuldades financeiras. Não estava dando conta nem de pagar aluguel. Fazia sete meses e meio que estávamos namorando quando ele se mudou ali para minha casa. Muitos parentes me criticaram, dizendo que eu estava cometendo uma loucura de trazer um homem que eu nem conhecia direito ali para dentro de casa, até porque na época minha filha tinha só 14 anos. Até meu ex-marido tentou se meter. Mas a verdade é que eu confiava no Adriano e tava tão apaixonada que ninguém conseguiria me fazer mudar de ideia. Como eu já disse, ele também era separado. Não fazia muito tempo. Que tinha largado da mulher com quem ele vivia. E era justamente esse o motivo para ele estar passando por aquelas dificuldades de dinheiro. E tinha um casal de filhos com a ex-mulher. A menina tinha só oito anos e o rapaz, o Gustavo, já era mais velho. Já estava com 19. Depois que o Adriano se mudou ali para minha casa, volta e meia, seus filhos vinham passar o domingo ali com a gente. Nada mais natural. E sabe, desde o comecinho, desde a primeira vez, até pelo meu bem e o bem do meu relacionamento com o Adriano, eu sempre procurei me dar bem com os filhos dele. Do mesmo jeito, aliás, que ele também procurava se dar bem com a minha filha. Foi um período assim muito feliz. Tanto para mim quanto para ele, tenho certeza. Até porque. A gente se entendia tão bem. Eu acho que nunca havia estado tão apaixonada na minha vida. Alguns meses depois de ter se mudado ali para minha casa, aconteceu da sua ex-mulher resolver voltar para o interior. A família dela toda era de lá. Só que apenas a menina foi com ela. O Gustavo não quis ir. Até porque já tinha 19 anos, já trabalhava. Estudava, tinha sua vida toda aqui. Ficou uns tempos na casa de um amigo dele, até que no fim acabou vindo morar com a gente. Ele pediu para Adriano conversar comigo, pedi para deixá-lo passar uns tempos ali em casa e eu não tive cara para dizer não. Sabe de que jeito que eu ia fechar a porta da minha casa para um filho do meu marido? Não tinha como principalmente porque é como eu já disse, a gente sempre se deu bem. Esse rapaz sempre me tratou com respeito, educação. Ele acabou se mudando, a gente arranjou um quarto que estava vago, que tinha ali uns uns entulhos, só que eu não imaginei que tempos depois aquilo fosse acontecer. Devia ter imaginado, né? Até porque era a coisa mais lógica do mundo. Nessa época, a Elaine era só uma menina, tinha 14 anos, enquanto ele, ele já era um homem feito, já tinha 19 para 20. Eu já vinha notando que os dois andavam muito próximos. Viviam assistindo filmes juntos, final de semana, inclusive às vezes saíam, chegavam meio tarde não foi uma coisa que passou despercebida por mim, eu sempre estive de olho, só que mesmo assim, nunca vi maldade nenhuma, ou então, sei lá, nunca quis acreditar que pudesse estar tá acontecendo alguma coisa de mais séria entre eles. Eu até conversava sobre isso com Adriano, mas ele achava que não tinha nada a ver, até que eu achava que o Gustavo não ia se meter com a minha filha. Dentro da minha casa, até pelo fato de ela ser ainda tão novinha, até com a Elaine eu conversava. E ela me tranquilizava. Dizia que aquilo era coisa da minha imaginação. De modo que eu fui assim, de um certo modo, relaxando. Deixando de prestar atenção. Até que um dia, para o meu espanto, acabei flagrando os dois na cama. Olha, eu fiquei tão louca da vida, mas tão louca da vida, tão revoltada, que quase esganei aquele rapaz. Briguei feio com ele e também quebrei o pau com a minha filha. Como também chamei a atenção do pai dele, porque ele no fim, no meio da discussão, acabou tomando as dores do filho. Sabe o que me deixou mais fula da vida? Foi ouvir o Adriano falando aquelas coisas. Primeiro, ele veio com aquela. Quem sabe ele se gosta em Sara. Mas que se gosta em coisa nenhuma Adriano. A Helena é uma criança. Onde já se viu? Olha, eu falei um monte. Chamei o filho dele de tanto nome feio. Até que repito, ele tomou as dores do rapaz e me veio com aquela. Olha, Sérgio, desculpa falar isso, viu? Mas, meu filho não tem tanta culpa assim. Essa menina vive provocando ele. Como assim provocando ele, Adriano? O que você que está querendo dizer com isso? Você viu alguma coisa? O que, que você anda vendo? É, é só olhar para as roupas que ela usa, né? Isso é vida. Ela devia pensar um pouco mais antes de, de ficar desfilando. aí Com esse shortinho curto aqui dentro de casa ninguém de ferro. Não, mas era só o que me faltava. Olha, eu tô ouvindo você falar, mas eu não tô acreditando. Você vai dizer agora que a culpa é da minha filha? Ou teu filho é santo? Foi uma discussão muito feia. Porque ele começou a defender o rapaz e eu naturalmente Precisei defender a minha filha. Sabe, e aquele discurso machista dele? Ninguém é de ferro. Tua, tua filha que devia se cuidar na roupa que usa. Não ficar destilando aí com esses. Aquilo me deixou tão furo da vida, tão indignada. Que num rompante, eu acabei mandando os dois para fora de casa. Aquele rapaz tinha passado dos limites e o Adriano também, por estar defendendo o filho, no acesso de fúria, fui lá no quarto e comecei a tirar as roupas dele do armário, enquanto jogava tudo no chão, eu repetia, vocês dois não ficam mais aqui, vocês dois não ficam aqui mais nem um minuto, eu quero vocês dois fora dessa casa. Quando viu que eu tinha chegado aquele ponto, o Adriano começou a pedir desculpa, disse que a coisa também não precisava chegar naquele ponto, que ia é conversar com o filho, só que eu estava tão nervosa, que só de ouvir a voz dele e o nome daquele rapaz, eu me alterava ainda mais. Sabe, eu sei que o rapaz não tinha feito nada sozinho, minha filha estava lá no quarto com ele, de livre espontânea vontade, depois ela mesma me confirmou, falou que estava apaixonada por ele, não sei o que mais, só que ele por ser eh, mais adulto, ele devia ter medido as consequências dos seus atos, porque ela era só uma menina, enquanto ele era um homem feito. Depois que os dois saíram, eu tenho uma dura tão grande nessa menina, não aliviei para ela. Mas não aliviei mesmo. E o fato é que nos dias que se seguiram, o Adriano ainda me procurou algumas vezes para tentar uma reconciliação, uma conversa, mas eu não aceitei de volta. E ainda jurei que se aquele moleque tivesse coragem de chegar perto da minha filha de novo, eu não ia pensar duas vezes para dar parte dele na polícia. foi o fim do meu sonho dourado. Eu gostava do Adriano. Não queria que aquilo tivesse acontecido, mas pelo bem da minha filha, não pensei duas vezes em mandar embora aquele que era nessas alturas o homem que eu amava. Sofri muito depois. Caí em depressão. Só Deus sabe como consegui me reerguer. Mas aquilo foi passando aos poucos passaram alguns meses dois anos dois anos e meio e como acontece e costuma acontecer nesse tipo de caso o tempo foi fechando a ferida depois do que tinha acontecido eu simplesmente me fechei para qualquer tipo de relacionamento simplesmente não quis me envolver com mais ninguém até que, esse tempo todo depois, minha filha aparece na minha frente com aquela novidade. Tinha reencontrando o Gustavo na internet. Tinha reencontrado o Gustavo nas redes sociais e sem eu saber de nada, os dois tinham começado a se ver. Mais do que isso, estavam namorando, apaixonados um pelo outro. Imagino como que ficou a minha cabeça. Aliás, chegou a passar um filme na tela da minha memória. Naturalmente que a Elaine já não era mais aquela menina de 14 anos. Já tinha se tornado mulher, completado 21 anos, dois meses antes. E eu não podia simplesmente fazer o que tinha feito lá no passado. Impedi-la de se envolver com aquele rapaz. Lembro que ainda, sem acreditar, eu. Cheguei a perguntar, como que você teve coragem, Elaine, depois de tudo que aconteceu? Esse rapaz só trouxe desgraça para essa casa. Como assim desgraça, mãe? Eu já gostava dele desde aquela época. Foi assim a senhora que não aceitou o nosso namoro. Mas que namoro, Elaine? Você era uma criança. E foi por causa dele que eu e o Adriano, quer saber? Não quero mais falar disso, viu? Isso só me traz mais tristeza ainda, eu? O problema é que não tive nem como dialogar com ela. Porque ela não aceitou nenhum dos meus argumentos. Diz que estava apaixonada, que estava feliz e que nada do mundo iria fazê-la se afastar do amor da sua vida. Eu ameacei até contar tudo do pai dela, mas ela nem se abalou. Falou que eu podia contar numa boa, que nem mesmo o, o, o seu pai iria fazê-la desistir daquele que, repito, era o amor da vida dela. Sabe, depois que eu fiquei ali sozinha, fiquei ali pensando, foi inevitável, né? Pensar no Adriano, de modo como as coisas tinham terminado entre nós, eu gostava tanto dele, e sabia que ele também gostava de mim, mas por, por aquilo que tinha acontecido, por aquele filho dele ter esse, a gente acabou seguindo rumos opostos, será que ele estava sabendo daquela história de namoro, dos dois? E como será que tinha reagido? Se é que sabia, acabei colocando tudo nas mãos de Deus, porque vi que não podia fazer nada para impedir aquele namoro. Ela estava tão apaixonada. Eu conhecia minha filha. Aliás, por tudo aquilo que ela me contou depois, sempre fora apaixonada por ele. Nunca tinha esquecido aquele moço. Nunca tinha deixado de gostar dele. De modo que, eu não tinha o que fazer, a não ser aceitar, inclusive depois ele veio conversar comigo, chegou todo respeitoso, todo cheio de cerimônia, falou que amava Elaine, que queria coisa séria com ela, contou que seu pai já sabia de tudo e que tinha aceitado numa boa, lembro que nessa hora eu falei, quer saber se vocês se gostam, não posso fazer nada, né? Não vou me opor, viu? Aliás, e o Adriano, como que ele tá? O pai? O pai tá por acaso ele perguntou de mim depois que vocês olha falando bem francamente não aliás o pai casou já faz três anos que ele tá vivendo com outra mulher tiveram até um filho, comecinho desse ano, tá feliz, todo bobo com aquele moleque. Imagine como que eu me senti ouvindo aquilo, saber que ele tinha seguido com a vida dele, conhecido outra mulher, tido até um filho com ela, enquanto eu tinha ficado parado no tempo, só me deixou ainda mais amargurada. E o pior de tudo, é pensar que nossas vidas só seguiram rumos opostos porque eu o expulsei da minha casa eu o mandei embora da minha vida tudo pensando em proteger a minha filha fiz tudo por ela mas hoje sabe eu me pergunto se fiz a coisa certa porque todo mundo está feliz inclusive os dois a Helene e o Gustavo responsáveis por tudo o que aconteceu no passado. Estão juntos, apaixonados, o Adriano também se casou de novo, teve até um filho, enquanto eu sou a única que me afundo nessa tristeza. Cada vez maior a cada dia. Não que eu me arrependa de nada, até porque, repito, fiz pela felicidade da minha filha. Mas às vezes eu me pergunto se se tomei a atitude correta. inevitavelmente fui obrigada a ficar frente a frente com ele de novo, o Adriano com ele e com a sua nova mulher sem contar o filho deles tentei evitar o máximo que pude mas com o namoro dos nossos filhos chegou uma hora que não teve como esse momento chegou na noite em que fizeram um jantar para comemorar o noivado não tive como fugir. Demorou para isso acontecer, mais de ano, e durante todo esse tempo eu evitei a todo custo um reencontro com Adriano. Até porque sabia que ia sentir o baque. E realmente doeu vê-lo acompanhado daquela mulher, os dois felizes, com o filhinho do lado. Só eu sei o quanto me machucou tanto que tive de pedir licença e saiu correndo às pressas até o, o, o toalete, me esconder para não chorar sem ninguém notar. Nunca mais tive um segundo de paz. Até porque eu e o Adriano acabamos por força do namoro dos filhos, nos tornando parentes. Eles inclusive se casaram, tempo depois. E eu tive de aprender a conviver com a situação. Mesmo assim, até hoje, evito o máximo que posso estar perto dele. Nem olho na sua direção quando a gente está perto, porque dói tanto, mas tanto. Quando esse encontro é inevitável, faço das tripas coração para não deixar transparecer o que se passa aqui dentro de mim. É tanta infelicidade, é tanta tristeza, é tanta melanquia, é uma mistura de tantos sentimentos. Raiva de mim mesma por tê-lo mandado embora da minha vida. Um certo arrependimento até, uma saudade que não me deixa em paz. Uma vontade sem fim de me aproximar e, e confessar tudo o que tem tá enroscado aqui na minha garganta. De assumir para todo mundo. Até mesmo para essa sua nova mulher, que eu ainda o amo mais do que tudo, que apesar de tudo o que aconteceu, ele ainda continua sendo o meu amor. Ele ainda continua sendo, e acredito que seja para sempre, o homem da minha vida.
0: Você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Ai, esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Te passei a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou o seu descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Faz tempo de tipo assim a vida inteira Eu já te amava e pensamento um Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu descobri que valeu te encherar E naquele segundo acho que o mundo 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu trabalhava como diarista e ali na portaria do conjunto onde eu morava uma cliente que eu atendia me deparei com aquele cartão de visitas fixado no quadro de avisos. Estava esperando abrir o portão, aí do nada reparei naquele cartão. Pinturas em geral, tratar com o Daniel. Fazia um tempo que eu estava pensando em dar uma renovada na pintura de casa. Inclusive já estava guardando dinheiro. E aquele cartão naturalmente me chamou a atenção. Principalmente porque toda vez que eu ia fazer a faxina na casa dessa minha cliente, sempre que passava pela portaria dava de cara com ele. Um dia resolvi anotar o número que constava ali e ligar. E depois que cheguei em casa, realmente liguei. Quem atendeu foi justamente o Daniel. Falei que tinha visto o cartão e resumindo marcamos um horário para ele fazer um orçamento. No sábado à tarde ele apareceu. E olha, Deu para ver de saída que se tratava de um rapaz assim muito simpático, bem humorado. Ele deu uma olhada em tudo, falou mais ou menos quanto que ia gastar e quanto tempo ia demorar para fazer pintura. Mas, como estava terminando um outro serviço, só poderia começar a lidar ali em casa depois que terminasse essa nessa outra pintura. No fim, a gente entrou num acordo e ele ficou de iniciar a pintura ali em casa no começo do mês seguinte eu era viúva tinha uma filha de nove anos mas minha mãe morava ali com a gente era ela que ficava ali de olho no serviço do Daniel e assim que ele começou com a Lida já no primeiro dia ela veio comentar comigo trabalha bem esse pintor que você arranjou viu Maria? Gosta de conversar mas não é de ficar enrolando não aliás, filha, ele perguntou um monte de você, perguntou de mim, ué, perguntou o quê, mãe? Ó, da tua vida, do pai da, da da tua filha, que saber se você era sozinha, se não tinha namorado, quando eu falei que você era viúva, ele ficou todo aceso, que é isso mãe? Que é isso? Tô falando? Não nego que fiquei assim meio perturbada, aquela notícia. Meu marido já tinha morrido fazia seis anos e meio. Minha filha ainda era pequena quando ele sofreu um acidente de carro. Tinha só cinco anos. Foi um baque. Uma coisa que quem poderia esperar? Ninguém. Minha mãe já morava ali com a gente nessa época e olha, se não fosse pela ajuda dela, eu sinceramente não sei o que faria. Fiquei muito mal, tá? Não tinha forças nem para trabalhar. É claro que depois de seis anos e meio, quase sete, eu já estava refeita da perda do centro. Quer dizer, ainda era difícil, mas enfim, o tempo ameniza muito, né? Mas é como dizem, a gente tem que seguir. Naqueles últimos tempos, no entanto, eu só pensava numa coisa na minha vida. Trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar da minha vida, principalmente da vida da minha filha. Juro que nunca tinha pensado nessa possibilidade de conhecer outra pessoa, muito menos gostar, refazer a vida, quem sabe até casar. Na verdade, eu nem tinha tempo para pensar nisso, porque fazia faxina de segunda a sábado. Era puxado, cansativo. Só tinha um domingo para descansar. Como que eu ia conhecer alguém? E alguém interessante ainda por cima, se eu nem saía para lugar nenhum. Só tinha cabeça para pensar em trabalho. Minha mãe vivia dizendo que eu devia arranjar outro homem para dividir a minha vida. Porque eu era nova, era bonita. E a presença do Daniel ali em casa foi um prato cheio para ela. E quando ela descobriu que ele também era viúvo, aí mesmo é que ficou falando sem parar na minha cabeça. Ele também é viúvo, viu, Marília? Tem um filho de 14 anos que mora com ele. Ela falava e eu só ficava olhando para a cara dela. Não fazia nenhum comentário. Só que por dentro, claro que eu me sentia mexida. Às vezes, chegava em casa ali pelas quatro horas, quatro e meia. E quando isso acontecia, ficava ali fiscalizando o serviço do Daniel. E ele também conversava um monte comigo. Uma coisa não dava para negar, era realmente um homem simpático, ele confirmou quase tudo o que a minha mãe tinha contado, que era viúvo, tinha um filho adolescente que morava com ele e sabe, eu me sentia bem na sua presença, gostava quando chegava em casa e ele ainda estava ali lidando com a pintura, porque assim a gente podia conversar um pouco, até que um sábado ele trouxe o filho para ajudar no serviço. E olha, que menino esforçado. Bem parecido com o pai. Tinha só 14 anos, mas trabalhava como gente grande. Em duas semanas, nem isso. 11, 12 dias no máximo, a pintura estava pronta e olha, ficou tão bonito. Do jeitinho que eu tinha imaginado. Dava até gosto chegar em casa e ver as paredes novinhas em folha. Ele terminou a pintura do sábado e foi a minha mãe que teve a ideia de convidá-lo para almoçar com a gente no domingo. Fiquei até espantada. Quando ela, na minha frente, ela fez aquele convite. Agora que você terminou a pintura, Daniel, vai sumir, né? Pareça de vez em quando para tomar um café, conversar. Aliás, você não quer vir almoçar aqui com a gente amanhã? Traga teu filho junto. Eu olhei a cara da minha mãe e ela olhou para mim assim com aquela cara de safada, sabe? Eu conhecia minha mãe. Ela devia tá maquinando alguma coisa na cabeça dela e já fazia tempo. Ele naturalmente aceitou na mesma hora e ficou assim olhando para mim com aquele sorriso estampado no rosto. Olha, eu estaria mentindo se dissesse que também não fiquei feliz. Fiquei. Tinha gostado de conhecê-lo. Era um homem simpático, interessante e eu não queria perder o contato com ele. Ele se foi naquele dia com a promessa de que voltaria no domingo para almoçar ali com a gente. Até comentei com a minha mãe quando ele saiu pela porta, senhora é fogo, hein mãe? Que tem foi essa de convidar o Daniel para almoçar? Meu Deus, a senhora que vai cozinhar, viu? Eu não vou nem chegar perto do, do fogão. Ela sorriu. Fiquei nervosa no dia seguinte. Confesso, não sei se exatamente nervosa, mas ansiosa, ansiosa. Cheia de expectativa. A mãe pediu que eu fosse me arrumar e que eu deixasse o um almoço por sua conta. Para resumir, passamos um domingo ótimo. Eu, sinceramente, não lembrava quando tinha sido a última vez que eu tinha passado um dia tão gostoso. Até nossos filhos se deram bem. E toda aquela energia positiva acabou também nos aproximando um pouco mais. Até mais do que eu poderia imaginar. E eu digo isso porque, mesmo depois que ele terminou a pintura, a gente não parou de se falar. Para se ter uma ideia, ele depois. Também nos convidou para almoçar na casa dele, dali duas semanas, para retribuir o convite. E detalhe, foi ele mesmo que cozinhou. Acho que não preciso nem dizer que nessas alturas a gente já se paquerava. Já tinha rolado naquele domingo na casa, mas tudo foi ainda, sabe, mais intenso nesse dia, quando fomos almoçar na casa dele. A gente tinha horas que a gente olhava, mas com tanta intensidade que parecia até que um queria descobrir o que o outro estava pensando. Há quanto tempo eu não vivia um clima assim? Muito tempo. Desde que tinha perdido meu marido, que eu não sentia o que era sentir o coração bater mais forte. Só de olhar para alguém só que não aconteceu nada demais entre nós, até porque de que jeito? Não tinha como minha mãe e minha filha também estavam ali e também tinha o filho dele depois desse domingo no entanto ele passou a me mandar mensagens olha me dava até um tremelico quando o celular apitava e eu via que a mensagem era dele mesmo que fosse só um bom dia eu já me senti feliz as mensagens que a gente trocava, no entanto, não eram nada demais, sabe? Palavras gentis, né? educadas, mas não passava disso. Até que numa dessas vezes, para minha surpresa, ele me convidou para jantar num restaurante. Só nós dois. Falou que se eu aceitasse, passaria ali em casa para me apanhar. Para resumir, foi desse modo que tivemos o nosso primeiro encontro propriamente dito. Quem diria que tudo isso iria acontecer quando bati os olhos naquele cartão, sabe, fixado no mural de avisos, na portaria daquele prédio. Eu fazia faxina toda semana num apartamento desse conjunto, né? Queria renovar a pintura de casa e foi só por isso que liguei e contratei o serviço do Daniel. No fim, ali estávamos nós dois, jantando naquele restaurante, e aquela atmosfera mágica, de pura sedução. Pelas tantas, a gente ali conversando, tomando vinho, ele fez aquele comentário. Nossa, você está tão linda hoje agradecia assim toda a encabulada mas ele não porou por ali sabe que eu já tava querendo te convidar para jantar há muito tempo senti tanta saudade depois que eu, que eu terminei o serviço lá na tua casa sabe o que é você acordar e, e começar a pensar na pessoa olha cada palavra que ele falava eu me desmanchava por dentro foi nessa noite aliás que trocamos o nosso primeiro beijo e mesmo querendo sei lá o que houve comigo mas não me permiti ir além estava tão desacostumada com isso até porque desde a morte do meu marido que eu eu não sabia o que era estar perto de outro lado. então eu me senti assim toda perdida toda desorientada mas ele entendeu a situação e não tentou avançar o sinal. Aliás, esse seu jeito assim respeitador me conquistou ainda mais. Quando me deixou em casa inclusive, trocamos outro beijo e ele falou que ia dormir pensando em mim. Falou inclusive que ia sonhar comigo. <risos> Olha, foi uma noite para ficar na memória. Minha mãe, naturalmente, deu a maior força. Queria muito que eu encontrasse alguém, refizesse minha vida, casasse inclusive e eu não nego que desde que tinha conhecido o Daniel também passei a sonhar com isso. O fato é que a gente começou devagar mas acabou se envolvendo e tudo foi ficando cada dia mais sério entre nós. Até o filho dele às vezes também dormia ali em casa final de semana como se fôssemos uma só família eu estava tão feliz. Até que perto de completarmos 11 meses juntos, ele veio me contar que tinha pego um serviço para fazer na praia. Era uma pintura grande, um condomínio de 15 sobrados à beira-mar. Ele falou que não podia perder aquele serviço, que tinha sido inclusive indicação, e que renderia um bom dinheiro, inclusive, não ia trabalhar sozinho. Sabe, na hora, eu nem liguei muito. Até porque convenhamos, a praia é tão pertinho, né? A gente ia continuar se vendo final de semana, inclusive foi essa a promessa dele. Ele subiria a serra no sábado à tarde ou no domingo de manhã e passaria o dia aqui comigo. Depois, dizia de novo. E foi assim que aconteceu nos dois primeiros finais de semana até que na véspera do terceiro ele ligou para avisar Marília então não vou poder subir esse final de semana viu tá meio corrido aqui também chegou o material hoje Você não vai ficar brava comigo né? É claro que não ia ficar imagine aquela no entanto foi apenas a primeira vez que ele não pôde vir me ver mas eu sempre procurava entender, afinal de contas era trabalho, mas ficava com o coração apertado, morrendo de saudade, sentia tanto a falta dele, sabe que você se acostuma com a presença da pessoa, eu já não conseguia mais ficar sem os seus carinhos, sem aquela atenção que ele me dava, esse homem tinha me conquistado de um jeito que era difícil, quando ele não vinha me ver eu matava a saudade falando com ele por chamada de vídeo só que mesmo assim não era a mesma coisa eu queria ir perto queria abraçá-lo beijá-lo como era um serviço grande iria demorar ainda mais uns dois ou três meses para ficar concluído lembro que já fazia duas semanas que ele não tinha vindo para passar o domingo aqui comigo e eu estava morrendo de saudade. E como sempre fazia, fiz uma chamada de vídeo. Além de ouvir, eu queria pelo menos ver o seu rosto, olhar para ele, ver como ele estava. Era uma tarde de domingo. Ele tinha me ligado de manhã, falou que iria aproveitar o tempo bom para lidar com a pintura, e mesmo não querendo atrapalhar o serviço, eu fiz aquela chamada de vídeo. Só que ele não atendeu liguei várias vezes e nada. O que que eu fiz? Em vez de fazer a chamada de vídeo, fiz uma chamada normal, assim, de áudio. E dessa vez, ele atendeu já no terceiro toque. Só que antes que eu falasse alguma coisa, foi ele que falou. Oi Marília, tudo bem? Olha, tá complicado falar agora, viu? Depois eu ligo pra você. Achei até esquisito, porque ele nem esperou eu falar nada e já foi desligando. No impulso, liguei de novo. Queria saber se estava tudo bem e ele atendeu novamente, quer dizer, me atendeu, mas não falou nada. Eu fiquei ele falando alto, dizendo alô, feito uma boba e nada de lhe responder. Só dava para ouvir assim as vozes ao fundo. Sabe qual foi a impressão que me deu? Que ele pensou que tivesse desligado eh, eh, o aparelho quando eu liguei de novo só que em vez disso atendeu isso já aconteceu até comigo a pessoa liga, mas aí eu não tô afim de falar e, e em vez de desligar até para o celular parar de tocar não, eu atendo sem querer só que na confusão guardo o aparelho na bolsa pensando que tinha encerrado a ligação Devia ter sido isso o que aconteceu. Porque ele continuou falando. Dava para ver, assim, eh, eh, que ele estava conversando com alguém, assim, meio no fundo, até que, de repente, para o meu espanto, eu escutei aquela voz de mulher, sabe, meio no fundo, aí meio que se aproximou. Perguntando para ele quem tinha ligado. E chegou a, a reforçar a pergunta. Era teu chefe de novo? Ele confirmou. E aí falou que tinha pedido mais uma cerveja e ainda acrescentou. Vão tomar essa última aqui e aí vamos para casa. Aliás, você vai dormir lá hoje, né? A mulher fosse quem fosse, confirmou. E após isso. Escutei assim um som esquisito, como se, sei lá, houvesse duas pessoas se beijando. Foi o que bastou para o meu sangue javar. Sabe quando você ouve uma coisa, mas não acredita? Parece que ouviu errado. Fica torcendo para acontecer outra coisa e desfazer um engano. Só que depois disso, eu ainda escutei cada coisa, cada frase, que só mesmo se fosse muito tonta, muito estúpida, para não entender o que estava se passando. Ele falou que ia ficar trabalhando, queria aproveitar o tempo para lidar com a pintura. Tinha recebido material no sábado, só que pelo jeito, estava era se divertindo com outra. Olha, até frases picantes eu escutei. Coisas que eu não gostaria de, de repetir aqui, nesse meu relato. eu fiquei atarantada, sem acreditar. De repente, eu acho que aquela mulher notou que o celular dele estava numa ligação e falou, Daniel, olha o teu celular, parece que tá numa ligação, parece que alguém te ligou. Eu só consegui ouvir o Daniel falando aquilo. Ai meu Deus! Depois não escutei mais nada. Naturalmente que ele tinha finalmente encerrado a ligação. Nessas alturas eu já estava tremendo. Chumbu, liguei novamente, mas ele não atendeu. Mandei mensagem de áudio perguntando quem estava ali com ele. Mas ele também nem abriu a mensagem. Fiquei feito uma boba, tentando falar com ele. Mas ele me ignorou completamente. Chorei tanto. Mas tanto. Porque, como eu já disse, não precisava ser muito esperta para entender o que estava sucedendo ali. Ele estava se divertindo contra a mulher na praia. Por isso não estava vindo me ver. Não era excesso de trabalho, coisa nenhuma. Material que tinha chegado. Mentira. E foi desse modo, deprimente, que chegou ao fim. Aquilo que eu considerava o nosso romance. Depois ele me ligou várias vezes à noite. Só que dessa vez, quem não quis atender fui eu. E ele não é bobo, né? Imaginou que eu tinha escutado tudo? E mandou aquela mensagem assim, como dando uma desculpa esfarrapada. Me atende aí, Marília. Deixa eu te explicar o que aconteceu. A voz que você ouviu era de uma das hóstias do condomínio, que apareceu para ver como estava o andamento da obra. Só mesmo se eu fosse muito estúpida. Ele podia ser tão mentiroso? Meu Deus, eu sabia muito bem o que tinha ouvido. Não sou louca, não sou idiota. Cheguei a repetir as coisas que ouvi, inclusive as frases picantes, o som do beijo, para ele saber que eu tinha mesmo escutado tudo. Que não tinha como ele tentar me enganar. Nem na obra ele estava. O safado devia estar. Em alguma lanchonete, um bar, bebendo cerveja com aquela mulher. Combinaram de tomar aquela última cerveja e depois ir lá para casa onde ele estava pato. Só eu sei o que eu senti. Naturalmente que foi o fim para as duas. Eu o enxotei de casa quando ela apareceu de novo, querendo me dar explicação. Meu Deus. Como que a pessoa pode ser tão descarada? Eu tinha repetido para ele tudo que eu tinha ouvido naquele telefonema, naquela ligação, para ele perceber. Olha, a mulher ouviu. Não adianta eu, eu eu tentar mentir, enganar, mas não. Ele continuava tentando se explicar, se justificar. Olha até a minha mãe. Que eu adorava, que na verdade foi quem nos empurrou um para o outro, até ela, ficou pasma, chegou a falar um monte para ele, me ajudou a mandar ele embora dali, foi uma grande, mas uma grande, tremenda desilusão. Eu não esperava isso dele. É para se ver o quantas vezes a gente se engana com uma pessoa. Ele me enganou direitinho. Pensei que ele gostasse de mim, de verdade. Que quisesse viver um, um relacionamento, uma história do meu lado. Quem sabe até formar uma família. Até nesse ponto foi o meu sonho. Pensei que ele fosse um homem de confiança, de respeito, uma pessoa leal. Só que pelo jeito me enganei, feio. Dá tanta vontade, porque sabe quando você não se conforma de olhar na cara dele? e perguntar por que é que você fez isso comigo? Não precisava. Me conquistou, me fez conhecer o céu, para depois me passar essa rasteira. Eu queria que você fosse o meu namorado para sempre, meu marido, chefe da família que eu sonhava construir do teu lado. Eu queria que você fosse meu homem para sempre. E no entanto, você acabou sendo o meu maior engano. Simplesmente a maior decepção de toda a minha vida.
1: For all the times that you ran on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl for goodness. Eh? You think I'm crying on my own ally. Well,
0: I'm not